0: Väntan på upptag En podcast om livet med jakthund Och andra igen. Det är vi väntar väntan på upptag. Det, jag, jag tycker bara vi väntar på de här upptagen. Ja, det är, men det är, vi, det, är, det är så det är. Ja. Jagar man med sådana hundar som vi gör så. Ja, ja, ja. Då, <laughs> då kan vi få vänta längre. Då kan vi få vänta. Ja. Det är därför podden heter som ja, gör. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja. är det idag då? Jo, tack. Eh, det är väl bra. Jag är lite, lite på hugget idag. Ja. Eh, lite uppeldad. Ja ja, ja. Vi ska prata om det Lite senare i podden här då Varför kanske Men ja, ja, det det brinner till i huvudet på mig ibland Och idag är en sådan dag Själv då? Jo, det det är lite samma Det det är jävla skit idag Alltså Så det är väl lika bra att vi gör den betydligt sämre så jag har någonting att prata med min psykolog om imorgon Ja, jag menar det Det, det, är ju, det är väl så. Vi, vi ska väl försöka att oh, inte brusa iväg alldeles för mycket idag. Men det, det kan mycket väl vara så att vi kanske är lite, lite på bettet. Lite mer känslostyrda idag än ja, vad, li- vad normalt. Lite så ja. faktiskt. Vi tänkte det att vi ska göra en, ett uppföljningsavsnitt här på vargen som vi släppte senast. då. Ja. Och det hade vi inte planerat, men eh, sen läste vi eh, en sak i Svensk Jakt igår. Mm. Och jag antar att fler har läst detta. Eh, som i alla fall fick eh, mig att brinna till lite. Mm. Och det, eh, det är det vi ska prata om idag lite grann. Eh, mm. Våra tankar och eh, vad, hur vi reagerar. Vi vanliga svenssons. Ja. Nu kan vi bara säga... Prata för oss själva, men jag antar att även fler normalt demokratiskt sinnade människor eh, hoppar ur byxorna när de läser såna grejer. Mm. Sen så kanske vi ska tillägga att idag är det nionde oktober. Det. S- November. November. Ja, ja, ja. Jo, jo, men det är... Ja, men Det är bättre det, det hade varit bättre om ditt eh, Nej, alternativ var Nej, sant. Det hade ja. varit längre i säsongen. Nej, men. Nej, men 9 november <laughs> ja, är det då. Uh, så när det här avsnittet kommer ut mm. det är ju några veckor bort. Just det. Då, då kan det ha hänt saker. Och det återkommer vi till vad som skulle kunna ha hänt kan jag säga. Ja. Uh, men det är bra. Det är 9 november idag. Ja. Och uh, det vi ska prata om eh, som sagt, det var det som skrevs om i svenska akt igår angående en herre som heter Torbjörn Nilsson. Ja. Eh, och vi, vi var väldigt tydliga nu inledningsvis i att vi kommer bara referera till det som stod i eh, svenska akt. Eh, vi hittar alltså inte på något eget här eh, och eh, ska egentligen bara förklara Ute i eten, vilka känslor det skapar för oss. Ja, egentligen. Det, det här är ju våra tankar och, och lite frågor mm. egentligen som kommer ut av den här artikeln som, eh, som är publicerad. Mm. Ja, men Exakt. Eh, och jag vet inte, de som har läst det igår så, så var det en här då, Tobio Nilsson, som. Lite grann intervjuades. Det här är en man som nu kandiderar då till språkröd för Miljöpartiet och det är väl därför han kommer ut i ljuset. Som det brukar vara när människor kandiderar till toppolitiska positioner. Och det som fick mig att brinna till det var att jag i den här artikeln kunde läsa mig till då att han under de senaste 20 åren drygt mm. eh, jobbat som handläggare på olika länsstyrelser ja. i rovdjursfrågor. Han har eh. suttit på naturvårdsverket. Ja, han har jobbat för dem. Ja. Eh, han gjorde ju en utredning, en sårbarhetsutredning 2013 gällande då de stora rovdjuren på beställning av Naturvårdsverket. Ja. Och eh, idag sitter han på Länsstyrelsen Värmland och han har varit på andra länsstyrelser eh, genom livet. Då. Ska jag väl tillägga att han jobbar inte med rovdjursfrågor idag? Ja, idag gör han det inte. Eh, utan det är väl just för att han mm. kandiderar som han har avsa, sagt sig. Sin uppdrag antar jag. Ja, Det, det kunde jag inte likt, riktigt läsa mig till. Men... Ja, det, det stod alltid i artikeln. Mm. Ja, det gjorde det kanske. Sen... Eh, är det väl så också att lyssnarna kan ju faktiskt eh, gå in och, in och läsa, läsa Svensk akt. Exakt, exakt, och vi kan läsa upp det också vad som stod där, jag har ju artikeln här men, men i alla fall då eh, han har de senaste dryga 20 åren jobbat med detta eh, samtidigt som han under samma period har suttit med på höga positioner till och med stundtal som ordförande i Svenska Rovdjursföreningen ja. eh, och ja, alltså. man hoppar till. alltså jag gör det. Ja. Eh, jag blir förbannad helt ärligt talat. Ja. Det, I mina öron så, så tycker jag ju liksom det skriker ju jäv. Men, ja, det gör ju det. I, det första anblick man ja. liksom det som först kommer upp i huvudet det är korruption, jäv. Eh, dubbla stolar helt enkelt. Mm. Eh, han påstår i den här artikeln att han under de här dryga 20 åren aldrig hamnat i en jävlig situation. Nej. För att han då vid tidigare regeringar när han var som mest aktiv då så har regeringens politik gått mer hand i hand med Svenska rovdjursföreningens mål man får säga så. Då. Ja, sätt att se på, på politik Ja, exakt. Eh, och då kan man ju börja undra lite grann. För att han säger samtidigt i den här artikeln att han vill ha en i Sverige eh, gemensam vargstam i Sverige, Norge och Finland då på 1700 vargar. Det är vad han vill ha. Det, mm. det ser han som lämpligt. Mm. Och då kan man börja ställa sig frågan tycker jag. Vad menar han då med att tidigare regeringars rovdjurspolitik och varje har gått mer hand i hand med de här tankarna som han uppenbarligen sitter på? Det, det, jag, det jag kan tänka mig att han menar i det här, då det är ju liksom i början för 20 år sedan mm. så. Då hade vi ju ingen licensjakt och då var det inte ens ta om licensjakt utan då skulle vargstammen växa till sig och bli en livskraftig stam mm. Då var den ju helt fridlyst. Mm. Det, 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 det är liksom det enda jag skulle kunna säga att han anser att det är liksom samma ja, lik, likvärdig liksom att jobba emot. Ja. Men... Mig så jag vet inte om det har diskuterats några, några nivåer av antal och så på den Nej. tiden. Det, det, det är före min tid. så att jag... Ja, det är ju samma här. Men, men jag tänker på liksom så som man resonerar idag, då, 1700 vargar. Vi har en inventerad eh, stam då i, i Sverige, Norge och Finland på ungefär 850 vargar idag. Mm. Cirka. Mm. Det är inte helt satta siffror i Finland framförallt. Eh, vi, vi säger ungefär 850 vargar. Det är en fördubbling mot dagens nivåer. Och utifrån hur han resonerar idag så har jag väldigt svårt att tro att hans linje om antalet vargar gick väldigt hand i hand med tidigare regeringar eh, när vi hade färre vargar. Alltså att, att de vill ha en ökning, det, det är ju så. Men hur mycket? det, här, det nej, nej. lirar ju inte på fem öre med nej. det som är idag åtminstone. Nej, nej, nej. Det nej, ju... nej och det, det, det står det ju också att han, eh, han kunde ju inte jobba vidare med nej. rovdjursfrågorna. Eftersom att eh, rovdjurspolitiken inte är vad den var för mm. eh, han, han anser väl att nu finns stor risk att han hamnar in i en situation. Mm. Och det är ju gott så. Det är ju bra att han åsäger sig de ja. eh, uppdragen. Då. Det, ja. det ska han ju ha, absolut. Ja. Men, vi pratade lite om det du och jag förut, liksom, ja. tankegången kring det här med Jäv. Ja. Eh, det må vara hänt att han inte har eh, Liksom hamnat i en jävig situation där han har skrivit på papper och drivit processer på ett sätt som man med klar och tydlighet kan peka på att det här är jäv. Nej. Men bara hans kunskap om hur saker och ting inom Länsstyrelsen, en svensk myndighet och Svenska Rovdjursföreningens jobb, bara liksom ha kunskapen om hur de två instanserna eller delarna fungerar på insidan. Mm är ju en enda stor jävsituation som den är. Ja, Jo, men det blir det ju. Det ja, anser jag. Ja, sen kanske inte alla kallar det jäv. Jag, jag hade nog sett det som jäv. Ja. Um... Korruption nästan. Ja. Om man ska använda hårda ord. Så ja. jag, jag, är, jag, jag är så förbannad så jag, jag känner att jag vill använda ja, ja, men. det. Är, som sagt, är det någon som inte håller med sig så ja, ja, ja. får ni väl klappa oss i ja, det ni, och det tala om att nu har ni fel. Ja, men, så för så kan det vara, men vi pratar känslomässigt eh, nu ja. eh, utifrån hur, vi har inte gått in och tittat på eh, detaljnivå, vad som krävs för att det ska vara en jävsituation eller så va, men bara utifrån mitt sätt som medborgare att, att se på den här saken eh, för mig blir det ju otroligt sårbart. Ja, och jag kan ju säga att även om det inte är en en jävsituation så blir det ju en ett, en, en liksom väldigt förtroendesituation mm. uh, Absolut för det det kan man säga att förtroendet för länsstyrelsen i de här frågorna då när man får, får läsa sånt här den sjunker ju något uh, ja Och inte bara länsstyrelsen uh, tänker jag utan hela vårt förvaltningssystem, alltså politik, våra myndigheter, mm. vilket krägg finns där ute liksom. mm. Alltså hur många mer Tobias Nilsson finns det där ute som sitter på uppenbarligen sitter på dubbla stolar. Ja, eh, hur gott de här sköter sina jobb på de olika hållen. Mm. Låt säga att det är en perfekt värld. Han är mm. fantastisk den här människan så att han han, han är När han är på Svenska rovdjursföreningen så är han där och jobbar med det. När han är på myndigheten så är han där och jobbar med det. Han är inte biased i någonting. Han är totalt neutral. Den människan existerar ju för det första inte, skulle jag säga. Alla människor är är biased på ett eller annat sätt. Vi är det när vi sitter och pratar här. Då är det inte lämpligt, anser jag, att människor som har de intressena sitter på de stolarna, att de ska kunna göra det i en demokrati namnet, om jag ska vara ärlig. Nej, och framförallt, jag menar, visst hade han haft ett medlemskap, mm. ett vanligt medlemskap mm. i, i Rovjursföreningen. Ja, just det. Liksom, han betalar medlemsavgiften mm. och läser mm. deras medlemsställning, mm. om de nu har en medlemsställning. Mm. Det, det var kanske en sak. Precis. Men när man har suttit på, på väldigt höga positioner och framförallt på den högsta positionen ja faktiskt och jobbat aktivt med föreningen mm. eh, där kan jag ju tycka att där blir det, blir det väldigt fel. Ja, det blir väldigt problematiskt anser jag. Och eh, du sa en bra sak där när vi snackade inför det här eh, avsnittet. Du sa det att han kan ju i praktiken enligt vårat amatörmässiga sätt att se det i alla fall Eh, överklaga sina egna beslut. Ja, ja men det kan Ö- Åtminstone sin egen myndighets eh, beslut. Ja, det kan För det är ju någonting vi ser på Svenska Rådgörsföreningen att är det någonting de har lagt i en växel på så är det ju faktiskt att överklaga skyddsjakter, licensjakter och så vidare. Ja, precis. precis. Och det, det, det är ju liksom hela deras eh, affärsidé. Ja, vad jag lite, det. lite så. Det, e- det känns som att det har blivit det åtminstone. Ja. Det, det, ja. Det, ja. jag håller med dig. Finns det något jag kan kasta här eller? Ja. Ska vi ta något för struparna istället? Ja, det, det gör vi. Ja, vi. vi fortsätter på på vad heter det? Inslagen bana. Jajamän. Ja, 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 Det vet alla detta laget, vad detta laget var detta är. Ja. Ska vi säga det eller nej? Ja. Det vi, vi har ju fortfarande inte fått någonting för det. Nej, nej håll i tänderna. Nej, det får man inte av. Nej, nej, nej. Nej, nej, det är nog säkert sockerfritt. Det är nyttigt. Eller ja, det står ju något sån här latitud på dem. I alla fall. Det är ju det är supergott. La, latitud, ja. ja. ja för, Sk- jag är, skogen. Ja, skogen. Den vi alla mår bra av att vara i. Nej, jag är nästan lite för, alldeles för, för, förbannad idag. För överhuvudtaget tänka på sådana här dryckerna. <laughs> Nej, man ska inte överdriva, men, men jag reagerar kraftigt, ja, så är det. Ja. Alltså, det här är ju någonting som ligger mig, jag ska inte säga ligger mig varmt och hjärta, men som, som hela tiden ligger i bakhuvudet. Det är situationen eh, som vi har med vår vargstam. Ja. Den är väldigt stor som den är och den mm. påverkar väldigt mycket som vi sa i förra avsnittet. Ja. Och när vi då går till våra urnor höll jag på att säga en gång var fjärde år, och lägger vår röst på ett parti på politiker av olika slag. Vi kryssar in folk i riksdagen och hoppas att den politik man röstar på ska få börja regera och genomföra sina eh, saker eh, som befolkningen oftast önskar. Det, ja. det är ju så. Jo, så är det. Eh, <kling> det är ju någonting som eh, vi ska vara jävligt rädda om i Sverige. Förtroendet från befolkningen att gå och göra detta. Vi har ett högt röstdeltagande i Sverige jämfört med många länder. Det här är en demokrati som på ett eller annat sätt måste skyddas ja. utifrån hur det är tänkt att vara. Och alla de här sakerna då som kommer upp där vi kan tycka att vi får en, en situation som i Tobias Nilsson-fallet här. Det är jäv och man börjar misstänka saker. Man börjar spekulera kring det hela, hela vårt förvaltande system så att säga. Eh, när sånt händer så slår man in en kil i det där fina som vi faktiskt har som rätt ja. i Sverige. Jo men det, det, det blir ju sen visst... Det, det är mycket möjligt att det är vi som gör en höna av en fjäder. <laughs> så kan men, det vara. Men som sagt. Men då skulle jag vilja säga så här. De som anser att vi gör en hön av en fjäder. Då skulle jag vilja höra ett ett vettigt argument. Mm. Till att man tycker det är okej okay att människor sitter på så dubbla positioner som en sån herre gör. Ja. Ja, absolut, absolut. För kan man, kan man visa det på ett vettigt sätt att nej, men det här är bara bra för vår svenska demokrati? Ja. Då backar jag. Ja,
1: absolut. Jag tror inte jag, det argumentet finns.
0: Nej, jag är den första som erkänner när jag har fel. <laughs> bara jag blir motbevisad. Ja, ja, men precis. Bara det finns vettig anledning där jag kan se att aha, okej, nu tänkte jag det här. Mm. Men jag kan inte se hur en person kan sitta som handläggare på en länsstyrelse eh, runt om i Sverige på olika länsstyrelser. Eh, besluta i rovdjursfrågor, eh, till och med göra som man har fått av Naturvårdsverket ett uppdrag att göra en sårbarhetsutredning på de mm. stora rovdjuren mm. samtidigt som man är aktiv, mm. alltså inte bara aktiv utan även sitter på höga positioner i en organisation som har i princip gjort affärsidé av att överklaga eh, till exempel skyddsjakter eller licensjakter på de rovdjur som staten ska förvalta. Ja, det, jag håller helt med dig. Det är totalt, enligt mitt tycke, jag, jag hittar inget ord. Det, det, det är totalt vansinnigt att det ens får pågå. Jag kan ju bli lite nyfiken på hur, hur faktagranskad den utredningen Exakt. Och det här, här kommer vi till det problemet som jag s- nämnde alldeles nyss. Man börjar spekulera mm. för att tilltron till det här har blivit mer än skadeskötet. Ja, ja, hur Ja, men så är det ju. Och det, det, nu ska vi inte sitta här och spä på massa konspirationsteorier. Absolut f- f- inte. Fast det är kanske precis det vi gör. <laughs> ehm men det, det blir ju ganska lätt att vända sig till just konspirationsteorier ja. i, en, i, ett sånt här, i ett sånt här fall ja. för hur det än är det är ju det ligger lite i människans natur mm. att dra snabba slutsatser ja. ja men om du om du vi säger den politiker då högt uppsatt politiker här nu Eh, vi byter regering och så får vi en ny regering och någon typ av minister som ska, vi säga skolministern. Ja. Okej, okay, skolministern. Eh, en person som kommer ta väldigt, väldigt mycket beslut, eh, reformbeslut och så vidare kring vårt skolsystem. Ja. Och så visar det sig att den här personen inte bara är kanske eh, aktieägare i en... I en eh, vi säger akademi, akademia eller vad heter de akademia ah, skitsamma sko, privat skolkoncern mm. eh, utan kanske också väldigt engagerad i, i eh, ja, men beslut som tas och kanske till och med sitter med i någon eh, styrelse i, någonstans i en friskola av något slag va? Eh, mm. exakt den personen kommer ju aldrig kunna sitta på de två stolarna och göra ett jobb utifrån att befolkningen kan tycka att det blir neutrala beslut som, som inte på något vis ska gynna egen ficka eller egen position, mm. maktposition, whatever. Liksom. Det kommer ju inte att gå utan det, det det sånt här har ju hänt. Då får ju de så att säga. Eh, sälja av sina aktier mm. eh, sl- sluta med sin uppdrag mm. eventuellt om man mm. har sånt. Och du har ju lite samma sak här. Liksom. Mm. Du har ju en person som sitter på två helt eh, mm. olika stolar mm. och eh, definitivt kan ta beslut som gynnar den ena eller den andra parten. Mm. Absolut. Den största skillnaden ska jag väl säga den ena är rent ekonomisk. Mm. Eh, den här situationen det, det handlar om, om, om djur. Mm. För det, det är ju ändå ja. vad, vad, vad vargen är. Det är ett djur. Ja, och det ska vi också säga när vi sitter här och nästan spyr lite galla på situationen. Det, det här betyder inte att vi är varghatare på något vis. Jag hatar inte vargen som djur, Nej. som art. Nej. Jag är extremt ifrågasättande kring hur det här förvaltas ja. och hur systemet bakom det ser ut det är vad jag är. Politiken, myndigheter och sådana här saker som vi nu kan läsa om i svensk akt ja. Jo men det, det, det är det vi är kritiska mm. till. Ja. Eh, inte, inte vargen som djur. Som Nej dyr. precis. Det, det, den är vad den är. Den är vad den är mm. Ja. Mm. Och det... vi vet vad den orsakar och, och så vidare va men, men vargen är vad den är. Mm. Men politiken, förvaltningssystemen och så vidare. Det, det, det är någonting som skaver riktigt jävla rejält. Alltså. Mm, det gör du. Ja. Mm. Mm. Man blir... Det, det, <laughs> det, suckar och... det, det är nästan så vi skulle behöva ta en liten paus. Ja, nära på faktiskt. Ja. Ska vi göra det? Ska ja. vi ta en liten, vi en liten paus? Vi tar en paus. Vi måste andas. Vi måste ringa ett samtal till en god vän. <laughs> Det är bra. Vi pausar och kommer tillbaka. Nej, nej. Hej, hej, sing så länge. Pausmusik. I denna pausen tänkte jag passa på att läsa upp vad som står om begreppet jäv. På förvaltningskultur.se står det som följer. Saklighet och opartiskhet är en förutsättning för att du och den myndighet där du arbetar ska kunna fullgöra ert uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Situationer som kan påverka förtroendet till opartiskhet kallas för jäv. För att förebygga intressekonflikter finns regler om jäv som är till för att sätta gränser för när och hur du kan delta i handläggningen av ett ärende. Om du kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan du också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå. Gäv som inte hanteras på ett korrekt sätt kan sägas vara korruption utifrån den breda definition som statskontoret använder. Ja Daniel, nu är vi tillbaka och vi yes. andas lite och Jag har gjort 10 upphopp och 20 ja. armén <laughs> Ja, som ni kanske märker så är ju det här ett ämne som det föder ju en del känslor. Ja, det gör. det, och det, det, kanske, det kanske är bra. Ja. att reagera. Man måste nog det på ett eller annat sätt. Ja. det tycker jag generellt så att ja. ser man saker som man tycker känns helt fel vad det än må vara så måste man som människa reagera. Ja. Mm, eh, så är det. Jag är inte den personen själv som knyter näven i fickan och håller käft utan jag, eh, jag brukar säga vad jag tycker och tänker. Mm. Eh, och det, det tycker jag den här podden delvis är kanaligt som syfte ibland. Ja. När det dyker upp saker och ting som Får oss att eh, ja, skrika fula ord i huvudet. Ja, lite så. Men lite <laughs> det var ju faktiskt första gången vi var tvungna att ta en paus under inspelning. Ja, faktiskt. Vi, vi, vad är det nu? Sjätte avsnittet vi spelar in. Och vi har ja. inte pausat en enda gång. Sjätte eller sjunde? Ja, någonting sånt. Det... Och vi har inte pausat en enda gång tidigare. Nej. Eh, så att eh, men det var nyttigt. Vi fick samla oss lite grann. Ja. ja. Eh, och vi ska försöka ta detta vidare lite mer, jag ska inte säga sakligt. För vi, vi, vi agerar på, på tankar, känslor och reaktioner idag. Men, vi är inte direkt sakliga. Nej, <laughs> inte ens i vanliga fall. Nej. <laughs> nej, så är det. Men om man ska återgå till detta nu då. Eh, det som man kanske ska ifrågasätta lite grann här. Det, det är ju mängden varg som den här Torbjörn Nilsson då i svensk jakt eh, sa. Eh, att han ville ha dem. Ja. Eh, han, 1700 stycken. Så sa han. I gemensam stamm med Norge och Finland. Då. Mm. Och eh. där, där kan jag ju fundera lite på... Jag menar, han är ju ändå en svensk politiker. Ja, eller han är inte politiker än. Nej. Ja, det kanske han är. Ja. Men han, han kandiderar till... Han kandiderar till svensk, ja, svensk politik. S- svensk riksdag, liksom. Ja. Ja. Eh, då undrar jag ju bara lite lätt hur... Vad har han förankring för förankring med Norge och Finland och att ja, kunna planera precis. deras vargstam? Ja, men exakt. Och jag menar, vi pratar om ett vilt som beslutas till viss del på EU-nivå. Eh, Norge är inte ens med EU. Nej, det är de inte. Exakt. Jag menar, de kan ju säga i princip då kan vi anta lite vad de vill. Ja, de kan ja, ju be oss flyga för dem. Har... idag ser vi att det finns en stam på 60-65 vargar i Norge. Mm. I Finland har man kanske då 300-350. Mm. I Sverige 450 inventerat då. Mm. 60-65 vargar. De kanske säger att nej, det är våra tak. Och hur många utav de här är liksom gränsrevier? Ja, men exakt. Hur många springer över no. Som gränsen? Som är norsk-svenska vargar. Ja, exakt. Det, det är ju ett gäng <laughs> där. Ja. Och jag menar, då är det Sverige och Finland kvar, så är vi. Finland jag har inte uppfattat det som att Finland jobbar på med en kraftig alltså en politik och en opinion och en, en folklig förankring om att de ska höja sin vargstam kraftigt. Nej. Det är inte eh, vad jag har läsa i alla fall. Nej, och sen väljer jag helt fel att svara på det för. <laughs> Ja, dåligt insatt i svensk politik. Finsk ja. politik är helt obefintlig. Ja, jo. Jo, nej, men det, det, jag ska väl också sätta det som en, en, en liten sån passus på detta. Att det, det får gärna folk upplysa mig om. Om det är så kanske att de jobbar för en kraftigt ökad vargstamme i, ja. i Finland. Ja. Men jag har inte läst det någonstans åtminstone. Nej, inte och då har vi i Sverige då 450 vargar. Eh, totalt samlar vi idag ungefär 850 vargar. Så att vi pratar en fördubbling på de här alltså tre länderna totalt. Ja. hans ja. önskemål. Ja. Eh, säg att Norge eh, säger stopp på belägg. Finland lika så. Ja, då, då är det eh, rätt mycket varg som ska till Sverige. 12-1300 kanske. Ja. och det är ju mer än en fördubbling av vad vi har idag. Ja. Ja, då, definitivt. Då undrar jag ju vart alla de här ska få plats. Ja. Det, jag, jag kan ju tycka att det känns lite trångt redan idag. Ja, det gör ju det. Alltså, vi kan ju fråga skåningarna om de vill ha mer fler varrevir? Nej, det? men det, de har ju redan tre. Eller Skarabörg. Ja. ja. Vad är det de har? 7-8 revir etablerade? Nej, det röring, sånt. Men jag, vet, jag vet att det är många. ja. Värmland. Eller för, för många. Värmland är inte heller så sugna på fler. De har haft sin beskörda del i 40 år. Nej, det, men jag, jag, jag tror ju att ingen av de här landskaperna som, som föder vargarna vill ha mer varg eh, egentligen. Och jag tror inte att på de ställena där det, där det inte finns varg, mm. eh, de vill absolut inte ha någon varg. Nej, man ser idag vad stora vargpopulationer skapar för problem för näringar för vanligt folk, för jägare för bönder så att säga han nämner ju här i i den här artikeln också att han ser att vi behöver då, om vi ska kunna herberera dessa vargar som han vill ha så behöver vi ha det i hela landet säger han, och även då vid Norrlands kust för att de ska kunna vandra in i Finland Antagligen är det ju så att du ska kunna ha det här vandrings... De ska kunna sprida sin genetik på det viset kanske. Ja, det det låter ju... Jag ska inte säga att det låter spännande för det gör det inte. Nej, men jag, tycker det är, ja, jag tycker sig inom... Ja, jag tycker sig Och jag menar ren näringen. Exakt, för det är ju nästa grej här som man gärna skulle vilja fråga Tobbe Nilsson hur han tänker att... Det här ska samexistera med de renäringarna som finns. För att det vet nog varje normalt funtad människa att vargen, om vi får stora etableringar längs kusten i Norrland så kommer inte de stanna där på sina solstolar och dricka pina colada, utan Nej. de kommer ju vandra in i landet, de in kom, i de ju, Ja, De kommer ju söka sig till där det finns bra med mat. Exakt. Jag menar, en varg som kommer in i en rengjorde. Det är mm. som en oen godisaffär. Ja, det är ju som när vargarna kommer in i en förbesättning här nere. Ja. Det blir ju kalas va? för dem. Ja. Så jag menar, hur har han tänkt där? Det, det är ju en fråga han är skyldig att besvara, anser jag. Ja. Det Jag menar, visst. Du, de får väl nyttja paragraf 28 de är med då, mm. men får de ska, ska de ständigt bevaka sina renar ute på fältet när de Just skickar det. ut dem på, på bete? Eller hur... Mm. Jag, jag, jag... hur mycket skyddsjakt ska jag behöva ställas ut och vad kostar all den eh, hantering som, som krävs för att och, och jobba med alla dessa myndighetsbeslut som tas då? Vad, vad är det ja. för kostnader kring det här? Eh, kan man också börja problematisera kring? Jo, men så är det. Det, det är ju så att det finns ju så väldigt många aspekter mm. i det här som mm. som liksom jag känner att nej. nej. Precis. Nej men så är det ju lite grann. Och det var väl lite grann som vi sa i förra avsnittet att ja visst vi, vi kan väl ha varg då. Låt säga att det finns de besluten när vi ska ha en frilevande vargstam i Sverige. Absolut, vi mm. säger det. Förvaltar den väl, se till att den är en frisk, bra stam, som på ett vettigt sätt kan leva tillsammans med det allmänna, då, landsbygden framför allt. Eh, vi ser ju att vi har extrema problem redan idag. Och För mig då, så det blir liksom så verklighetsfrånvänt när människor som Tobio Nilsson säger att man ska ha en vargstam som är Fördubblad eller kanske till och med mer i Sverige eh, jo, men, utan att förklara hur ja, man han ska han, gå till. Ja, men han säger ju också att vi, vi ja. har en ganska bra älgstam. Så att det... Ja, jo, det sa han ju också. Eh, det var ju, ja, men det är också en grej man skulle kunna... Exakt. De ställer ju faktiskt den frågan i svenska ja. hur, hur ser du då på att dina mål här med en sån stor vargstam ska gå ihop sig med en redan sårbar älgstam? Ja. Och då säger han ju det där att han är inte så orolig för stammen för att eh, han tycker det finns gott om märk lokalt och eh, på vissa ställen är det lite mindre så att han såg inga fara i detta. Nej men det, det är ju lokalt. Ja. Det är ju lokalt. Det ja. finns bra märk. <laughs> ja. Och ja. men stammen i Sverige är inte stark. Nej. Jag menar, det finns rätt mycket men den, siffror Men den är ju på gränsen till att vara rödlistad. Nej, om den inte redan är rödlistad. Ja. Det... Ja. ja men exakt. Den, den är ju på gränsen till rödlistning ja. och, och Jag ser det ju bara som att den där logiken då går ju inte ihop och det vet ju Tobias Nilsson. Och då drar han till med en sån förklaringsmodell där han tycker att det är ingen fara här. Nej men sen sen är det ju också att säg att du får ett revir på på ett ställe där du har en lokalt bra älgstam. Ja just det. Hur lång tid har du en lokal bra Men Exakt. Exakt. Då har du ju i en stam som redan är sårbar på det viset slagit sönder de lokala fina stammarna som mm. kanske då finns. Ja. Och jag menar. Och det är det, kanske inte ett, ett stammet hål. Nej, och liksom. Jag skulle ju säga att det är ett hån mot, mm. mot de jägarna som, ja. som verkar i de här lokala mm. områdena som mm. har en en stark och fin ägstam mm. idag. Ja, de, de har gjort ett kanonjobb. Ja, visst. Och, för att bevara den här ärstammen. Mm. Och då får det på sig liksom att ja, ni, mm. ni har gjort ett så bra jobb så att ja, ni kan alltid hysa ett var också. <laughs> ja, visst, visst. Det får ni. Tack för, tack för hjälpen. Ja. Nej, men det, det, man blir ju lite som där, va? Och är det jobbas på alla möjliga håll och kanter idag om att liksom lyfta älgens situation upp på agendan. Ehm, och för mig är det ju jag, jag har så svårt att se varför vi ska ha ytterligare en faktor till att älgstammen och andra vildstammar hamnar i en sån situation där, där man är på den här gränsen till rödlistning. jag menar vi har tillräckligt många saker vi behöver hantera utöver vargen när det gäller älgstammen då. Jo, men så det, är det är skogsbolag och det är älgskyddsområden avskjutningsplaner länsstyrelser länsstyrelse. det är det ena med det tredje. Ja. ett klimat som till viss del förändras enligt vad vad den forskning som finns säger ja. och som kanske också påverkar älgstammen på lång sikt. Des, därutöver ska vi ha en vargstam som är, i mina öron, på tokalet för stor. Mm. Om vi pratar 1700 varg i, i Sverige, Norge Finland. Och... Jo, ja, jag, är ju, jag är ju rädd att det hade varit spiken i kistan för vår svenska ärgstam. Det hade det varit. Och det, det, är, ju liksom, det är ju en av våra nationalsymboler. Ja, ja, ja. ja. Det är ju älgen. Fantastiskt vilt vi ska vara enormt rädda om. Ja. Och det är ju, nu har vi på alla möjliga håll och kanter även då inom jägarkretsar förstått att <går> senton sidor att, att vi måste hantera både äljakten och förvaltningen på ett annat sätt kanske. Ja. Ja, ja, ja. Då går ju de här tankegångarna om så här mycket varg det går ju helt åt helskott åt fel håll enligt det vi jobbar med liksom, ja. för att liksom, stärka upp stammen. Man blir upprörd av ja, så jag... många anledningar. Ja, jag känner hur blodtrycket stiger. Ja, <laughs> ja det, det gör det. Och Jag tror det är bra att vi pratar om det. Jag Inte annat för vår egen skull. Men, men äh, äh, nej, det, det, det återstår att se. Jag, jag skulle gärna ha svar av Torbjörn Nilsson. Om han, nu kandiderar han till språkrör på miljö, i Miljöpartiet mm. säger att han vinner och blir språkrör. Säger mm. att regeringen eh, vid nästa val, sittande regering, förlorar makten. En ny regering ska bildas. Då är Miljöpartiet mm. ett självklart regeringsunderlag så länge de håller sig kvar ja. över 4% spärren. Ja. Jag vill ha svar från sådana från Tobias Nilsson innan eventuellt det sker. Mm. Hur i helskotta han tänker att vi ska Lyckas med en som är så stor. Mm. Vad har han för gameplan för detta? Ja, jo, jo. Det måste han svara på. Och framförallt om han har både Norge och Finland med på tåget. Just det. Precis. Extremt viktigt mm. att visa på vilka gemensamma beslut. Eller gemensamma motioner. Eller vad man nu ska säga. Som finns då i detta med Norge och Finland. Mm. Vad har han kokat ihop? Ja. För jag menar att, att vi ska, Sverige tar ju ansvar för så mycket annat också. Ska ja. vi behöva ta ansvar för vargen med? Mm, det kan man undra. och, och Bara i, i, lek med den tanken då att, att Norge och Finland som vi sa förut säger stopp. Ja. Då har vi en... Enorm stor stam i Sverige att se fram emot, om han får som han vill. Jag vet inte om det är något att se fram emot. <laughs> nej, det är det inte. Det... Det är, nej, men det är som du sa förut, det är spiken i kistan, för älgstammen troligtvis. Jag, det kan jag, vara. Ja, jag skulle är. nog säga att det Men Men den populationen av varg så skulle jag nog säga att det är nog kanske spiken i kistan för många av de här stora fina. Ja. Populationen av, av allt klövvilt som vi har mm. på, på sina ställen i Sverige. Mm. Mm. Vi kan ju glömma lösningsjakten på väldigt, väldigt många håll och kanter i Sverige. Mm. Den är ju bara att glömma. Mm. Vi kan ju glömma eh, att landsbygden eh, går mot en mer levande landsbygd. Vi pratar idag om att självförsörjningsgraden i Sverige måste öka. Vi är i krigstider i Europa och det ena med det tredje. Vi pratar om att vi måste leva mer hållbart mer självförsörjande. Vi måste ha bättre eh, civilförsvar. Jo. Där är eh, framställningen av mat till exempel en extremt viktig del. Eh, hur ska vi kunna göra det med den rovdjursfilosofi som såna här människor har? Eh, I min värld som uppvuxen på landsbygd levt med jakten eh, och fisket och och med grannar som är lantbrukare och det ena med det tredje. Min, min värld med Torbjörn Nilssons värld det, det är två helt olika världar. Ja. Jo, det, jag skulle väl säga att det är väl, det är väl samma för mig. Mm. Jag menar jag, jag, jag det, som sagt, jag, jag ser inte och jag, jag hoppas ju och, att vi inte går Mm. den framtiden till mötes. Ja, när det vore katastrof för, för oss som jägare, för oss som som älskar lösningsjakten för landsbygden i stort på många håll för vår Ja, troligtvis. Jo, men det, det är ju lite som vi pratade om i förra avsnittet också, mm. liksom det här med får besättningar. Ja. Ja, vi vi kommer kom ju inte ha Vi kommer ju inte kunna ha några fårbönder kvar. Nej, de öppna landskapen är ju i farozonen så att säga. Och då börjar man prata utan att jag kan detta speciellt bra men då börjar man prata den biologiska mångfalden och allt sånt där som ofta samma personer vurmar för. Men sällan kan förklara hur. Och... Det blir problematiskt i mitt huvud att, att, att se sånt här. Och dessutom då eh, börja spekulera i jäv och korruption och eh, konstigheter. Ja, det var ju det eh, vi började. Ja, det, det är ju en effekt av detta. Eh, att man som vanlig svensson eh, faktiskt börjar fundera på hur, hur våra demokratiska system... Ser det ut? Hur förvaltningen funkar? Vad har, vad kan, vad ska, hur ska vårt förtroende gentemot myndigheterna vara egentligen? Ja, det... Är, jag kan ju säga mitt, eh, mitt, förtroende, mitt förtroende för, ja, inte svenska myndigheter i stort, men länsstyrelser och naturvårdsverk, mm. det, är ju, det är ju kraftigt sargat. De har mycket att bevisa. Det, det, är, det har de. Så är det. Så är det. det är... Det finns ju trots allt ett riksdagsbeslut som länge på 170-270 varje. Mm. Och som, nu kan jag inte den här processen helt i detalj, men sedan så utredde man väl detta och kom fram till då från Naturvårdsverkets sida att 300 skulle vara ett tak. Ett be- gynnsamt bevarande mm. status. Precis. Det var väl inte ett tak, utan det var väl ett golv det var väl första tak och sen blev det ett galv eller? Ja. ja. ja vi låter vara osagt men det är, det är någonting som ligger i bakhuvudet. Det, det är väl så att det får inte underskrida tre, 300 vargar Precis. för gynnsam bevarande status. Ja. Och det, därav de som kan matten mm. eh, kommer väl utifrån det här så kommer ju den icke befintliga licensiakten i <laughs> slutet. Ja, nej ja, men exakt. Men det är också en sak man kan börja. Precis som du säger, de som kan hur man räknar på detta. Var inte förvånade när vi fick våra vad var det, 36 vargar till vinterslicensjakt. Ja. Ja. Jag menar, det är inte ens förjungringen i Skaraborg. Liksom. Ja. Så jag menar, det är. Det, det är det här som blir också lite skav. Jag menar, vi har en regering som sitter nu som har gått till val på att sänka vargstammen. Mm. Bland annat ska vi säga. Ja, bland annat. Mm. Men det är en del av hela liksom, vallöftesbatteriet. Mm. Eh, eh, 36 vargar i, i årets licensiakt eh, sänker ingen vargstammen. Nej, nej, nej. Och Den höjer menar, vargstammen. Och jag menar, eh, jag kan ju känna mig lite lurad. Ja, det gör man ju. För för jag menar hur den den är så för mig så visst det det finns många viktiga frågor inom svensk politik med både skola och vård och allt möjligt. Allt möjligt. Men för mig och så är vargen också en viktig fråga. Ja, jag gjorde till och med så nu ska jag vara väldigt öppen här jag gjorde till och med så att i, i förra valet så gick jag och la min röst baserat enbart på det parti som jag tyckte hade den bästa jaktpolitiska agendan. Ja. Och vilka vallöften som ställdes ut kring det. För att ja. jag kände att nej, vi har så himla mycket stora problem som vi har med allt möjligt i Sverige just nu mm. med kriminalitet och det ena med det tredje mm. som vi läser om. Mm. Jag ville smalna av det, fokusera på någonting som jag bara personligen brinner för. Mm. För jag anser att de andra stora problemen det kommer oavsett regering ta enorm tid att lösa då ja. kände jag, jaktpolitiska frågor där det, det kanske är, är snabbare väg fram till förändringar. Och Framför... där la jag med i röst. Framförallt så känns det ju ändå som en, egentligen en, en liten fråga. Mm. Som borde vara hyfsat lättlöst. Men det, ja. det, var ju, det var ju helt fel att tro. Det var fel att tro. Det, för det har vi ju i EU då, som kommer in hävdar man, och det kanske är så. Men... Det finns alltid något så. Principen för mig var så att jag tog och smalade ner det gick på mina hjärtefrågor bara rent egoistiska hjärtefrågor och glade med en röst på ett parti som idag sitter i regering och som jag kände här kan vi nog få lite dragande galoscherna och visst, absolut, det händer saker. Men likt förbannat så har vi en licens på 36 varje vinter. Mm. Jag gjorde ju faktiskt precis samma som du. där då. Ja. Det var till och med så att jag lyssnade på det här partiets podd. Just det. Ja men mm. exakt så. Ja. <laughs> och jag lyssnade på även då andra kända influencers som har stora kanaler som faktiskt intervjuade varje partis jaktpolitiska mm. kallar man det för talesman eller vad det nu kan vara. då. Med men den person som sitter och, och, och är ansiktet utåt detta. Ja. Och där det, det var en del av mitt beslutsunderlag bland mm. annat då. Ja. Så att man känner sig lurad, så är det. det sen, ja. sen visst det, det är väl så att det är väl kanske en, en stor skuta av vända och det går inte så jävla fort och så är det. Vad är det de har hållit på nu i ett år? Ja och mig, vetligen, så har det väl inte kommit någonstans? Eller? Nej, det är mest bara förslag eh, som mm. ligger och, och som pratas om och, och så sådär. Det, det är ju förvisso en bra sak i en demokrati att beslut ska malas eh, stötas och blötas för att huvudlösa beslut inte ska kunna tas över en natt. Det är ju en demokratisk eh, ska man säga eh, skyddsmekanism på något vis. Va. Men det jag vill se det är att man direkt börjar gå i den riktning som man har gått ut och lovat. Och kanske som en sån här sak som licensjakt på varg. Att man faktiskt får till det redan till vintersjakt att vi börjar sänka stammen. Om man nu vet att de här räknemetoderna på hur man beräknar detta mm. är lite halvskumma vilket man har förstått. Uh, att det är de är inte gjorda för att vi ska sänka vargen utifrån detta läget. Då, då får man gå in och revidera det. Och framförallt så är, är de ju helt uppenbart inte gjorda för att gemene man ska förstå dem. Nej, det är också. De, <laughs> så är det ju faktiskt. De, sen, sen så må det vara jag som är Fullkom- Nej, jag... Fullkomligt inkompetent. Men, eh... Jag tror att de flesta blev jäkligt överrumplade när siffran 36 kom upp. Sen var det några personer som är insatta i detta och som sa att Nej, men det här visste vi. Ja. Eh, för att det är så räkne snurran ser ut. Ja, de, det är vissa som vi pratar med dem. Det mm. positivt överraskande att det ändå blir så många. Ja, till och med så. Ja. Ja, det är ju. Och då, då, då blir det lite sådär. Okej, okay, vi, vi lär oss nya saker hela tiden. Att jaha, okej. Okay. Eh, är det så? Alltså, det finns en räknesnurra som verkar helt åt skogen utifrån vad man politiskt sett eh, förmedlar. Mm. Jag menar, vi har en stam på 450 vargar. Vi har en gy- gybs bevarar en status på 300 plus. Det var lite genetiska... Eh, jag kan inte det där. Men låt säga att eh, eh, golvet då är med lite hängslen och livrem är 350 vargar, nu gissar vi nu Jajamän. vi. Jajamän. då är vi ändå hundra vargar fler än vad gynnsam bevarande status med hängslen och livrem mm. och det ena med det tredje mm. är och vi är långt ifrån 170 till 270 där politiken har sagt att man siktar mot det lägre spannet mm. det är ju jäkla det är ju där där jo. jo men så är det ju, men det, det är ju det är väl lite så. Mm. Storebor ser oss som ja, Storebor är blir... EU. Ja, just det. Precis, det är väl det som är, kanske då. Det, och det kan man ju bara hoppas, det är gudarna, att man flyttar vargen från ja, i det här art- och habitatdirektivet till förvaltningsbar. Ja, det, det skulle ju gjort gott. Det, det skulle gynna oss. Ja, det skulle eh, ju framförallt. Ja, och, och kanske gå mot dem eh, i den riktningen våra politiska beslut är. Eller beslut, men det ja. de man från politiken. Eh, förmedlar. Ja. Det, ja. Det, så kanske man inte får säga men undrar hur många ponis bort det innan den ja, är på. Ja, exakt. Eh, hur många? <laughs> ja, precis. Ja, för så var det ju. Det här är ju podd. Vi får ju fan säga vad vi vill. Ja, ja. inte riktigt men nästan. Nästan. Ja. Nej, men så var det ju. Vad heter hon? Ursula van häst blev ju tagen av varg. Ja. Och... Ehm, då vände frågan lite nere i Bryssel. ja oh, mm. det såg du. Ja, och det, det är ju fruktansvärt egentligen att det ska behöva till så Nu nu är det kanske inte delen avgörande faktorn. Men, men då började det pratas om det, detta. Ja, det började svänga lite. Grann. Ja, exakt. Och det är ju helt galet att högt uppsatta politikers... Ja, men där ser man ju att det är skillnad på person och person. Ja, det är ju så, så man tolkar det liksom. Mm. Nej, men det, det, vi, vi, vi spelar lite galla här. Ja, men det, det, ja. vi, det, ni får oss och, och ja. jag hoppas ni... ni är det någon som känner sig trampad på tårna, så Ja, då får ni dunka oss i huvudet. Ja. Uh, Eller så och. får ni trampad tillbaka. Det är bara... <laughs> och jag har stora tår så det går Aj. bra. Nej men, nej, men vi känner det. att vi vill, vi vill sätta lite känslor på det här. För att eh, som vi sa i varje avsnittet innan så... så jag försöker förhålla mig i alla fall på ett sätt som att... Jag är privatpersonen Daniel som eh, kan tycka, tänka, känna. Eh, jag är jägaren Daniel som förhåller mig till de regler, lagar och förordningar vi har. Ja. Eh, och jag håller min jägaretik högt. Jag ser alltså inte vargen som ett djur som jag hatar som art- eh, Jag är bara fruktansvärt upprörd på situationen som är och att vi uppenbarligen har ett system som i fallet Torbjörn Nilsson har alltså ett system som har kunnat liksom gömma undan honom i 20 år. Ja han har ju spelat sina kort väldigt väl. Så är det ju faktiskt. Beroende på vad han har för agenda. Det vet vi ingenting om men, men men oavsett så har han ju flygit under radarn i 20 år. Ja, och som sagt, det var ju som vi pratade om i, i början här. Liksom mm. hans, hans kunskap eh, i alla de här frågorna. Det, det är ju kl- Jag ser det som väldigt otroligt om det inte har gynnat. Ja, men exakt. Eh, Hur-, Hur kan man som människa sitta i 20 år plus... Och var så jäkla korrekt så att det inte det har inte läckt någonting åt något håll. Nej. Det är jag imponerad av i så fall. Ja. Jag hade inte pallat det. Nej. Jag hade aldrig klarat det. Nej. Om jag brinner så mycket för en fråga. Och så vet jag att i den kostymen så brinner jag för den här frågan på det här viset. Och jag jobbar dessutom i den här kostymen. Som är med och tar beslut i den frågan som jag brinner så mycket för. Ja. Det är märkligt. Jag kan ju bli lite fundersam hur hans kolleger ställer sig till det här som ja. kanske har fattat beslut i sådana här frågor mm. som det, jag antar att det går ganska fort för mm. de här och mm. överklagar de här besluten. Mm. Mm. Jag menar, det sker ju på en gång. En skyddsjakt ja. som ställs ut på en, på en varg någonstans. Idag i regel så överklagas det ju per omgående av bland annat då Svenska Rovdjursföreningen. Ja ja menar, de måste ju känna sig motarbetade av sina egna. Ja, det blir, det blir ju den situationen. Och det, det, den är sjuk i sig. Liksom. Mm. Den ska ju inte kunna förekomma. Nej, det blir ja, ju rättsröta. Ja. liksom? Ja, jag tycker det. Ja. Ja, jag, nej, jag. som sagt Om det nu har gått till så. Nu återigen, spekulerar vi för att hela det här den här situationen har blivit så att man landar i spekulationer kring ganska allvarliga grejer. Jo, men så är det ju. Och jag ja. menar, som sagt, det, det, är, det är känslomässiga ja. liksom, frågor. Det ja. här. Jag, menar, jag har tre år i gymnasieutbildning mm. inom industri. Jag, menar, ja. jag är inte den skarpaste kniven i lådan. Säg inte det. Men, det. Ja, jag med. Ja. Men jag menar... Ja nej, jag tycker liksom hela hela den här grejen blir bara, ja. den blir bara fel. Ja men bara att vi har ett system eh, där detta kan pågå. Ja. Eh, det, är ju, det är ju det som skapar spekulationerna. Alltså ett, ett robust demokratiskt system ska inte, ska inte vara liksom befläckat med sånt här oavsett om han har hållit reda på sina två olika kostymer mm. på ett jäkligt bra sätt mm. så är sårbarheten, den demokratiska sårbarheten är stor i detta. Mm. Det är det jag reagerar på mest. Liksom. Mm. För vi vet inte, för att, vi vet inte vad, han, vad han har gjort på de här två olika stolarna och vi ska inte säga vad han har gjort för det, det har vi som sagt ingen koll på. Men här tycker jag det finns en väldigt stor anledning för våra journalister där ute. Våra jaktjournalister, ja. våra vanliga journalister att ta fram den stora spaden och börja gräva. Det är en gubbe som kandiderar till riksdagen oh. som språkrör ett av partierna som kan bilda regering nästa gång. Ja. Gräv! Ja. Ställ inte frågan bara från i svensk jakt. Anser du att du har hamnat i jävliga situationer under de här 20 åren, får han frågan. Nej, säger han då. Så en liten lätt förklaringsmodell på det. Och där släpper man det. Jag jag skulle väl säga att från hans sida så är väl det det självklara svaret. Ja, givetvis. Givetvis. Var det du som slog killen där borta? Nej, det var inte jag. Nej, Nej, det var han. Givetvis är det så att han inte står där och erkänner att det har varit massor med jäv. Och det kanske inte har varit. Men journalisterna ska ta mig fan gräva fram sin största spade och börja ja, ja. gräva så svetten lackar. De som har utbildning för det? Ja. Så det är en uppmaning till svenska, svenska journalister och framförallt svenska jaktjournalister. Ja. Gräv i sådana här grejer. Ja, vet, det inte. kanske poppar upp något mer. Exakt. Det måste grävas. Jag menar, som vi sa, han har lyckats flyga under radarn i 20 år. Mm. Hur många mm. mer finns det? Mm. För jag menar om vi bara ska ta ett citat här från Svenska då bara för, att, bara för att sätta lite kontext på detta jag vet inte om det ger något men mm. skitsamma, på deras hemsida så står det bland annat så här då istället för att skjuta vargarna måste vi lära oss att samexistera och ta tillvara de positiva effekter som vargar ger då nämner de massa saker här Och En sak som de nämner är att vargarna kontrollerar klövildspopulationerna och skapar, inom citationstecken, landscape of fear vilket minskar antalet trafikolyckor samt skador på skog och grödor. För mig som har levt ett helt liv ute i skogarna och jagat rätt mycket i mitt vuxna liv ändå har svårt att se hur till exempel, nu kanske det finns siffror på det men hur ett landscape of fear, för det första ska orsaka mindre trafikolyckor och för det andra hur i hela helvete försvarar man detta etiskt? Ja, nu kanske det är min, min okunskap och, och att den är lite halv. Hard- Körkad, men jag hade gärna velat ha haft en förklaring på vad de menar med länskipofé överhuvudtaget. Ja, uttrycket låter ju inte trevligt. Nej, det är um, absolut inte. Är det någonting jag vet om vilt så är det ju att uh, har man mycket rovdjur i en mark så blir viltet ganska lätt på fötter och drar ganska långa sträckor rätt så fort ibland. Um, vi har mycket vägar runt omkring. Ja, framförallt framför så kan jag ju tycka liksom... <hållanden> <laughs> v- Vem är det som ska vara rädd? Ja men exakt. Varför är, en sån är det så är, är det viltet som ska vara rädda eller är det? Mm. Är det folk som bor mm. i det här mm. landskapet mm. som ska vara rädda ja, just, det. Eller? just det. Landscape och of- fel. Jag kan bara tolka det som att De kontrollerar klövildspopulationerna och skapar Landscape of Fear, vilket minskar antalet trafikolyckor samt skador på skog och gröd. Här försöker man ju säkert blanda in det här med att man har från skogsbolagens sida en... en, en önskan om att minska beteskadorna till exempel då, och bundernas skador på gröda och sådär. Man bakar in det här lite grann kan jag tolka det. Ja. Men framförallt jag, jag tycker det är en viktig aspekt. Jag menar, är det någonting vi försöker förhålla oss till som jägare om man är någorlunda sund så är det att hålla en hög jaktetik. Ja. Jaktetiken innefattar bland annat då att, att jaga på ett sådant sätt som inte stressar våra olika klövildstammar om vi tar det som exempel, mer än nödvändigt. Vi använder hundar på rätt sätt, rätt raser, vi jagar på ett sådant sätt att det, det ska minska stressen när vi jagar och så vidare. Och här går man då och förespråkar en, eh, ett landscape of fear för att ha ett argument om att vi, vi, vi ska ha mycket varg för de gör mycket gott då eh, och skapar det här landscape of fear. Mm. Eh, jag förstår inte hur de menar att det är försvarbart rent etiskt. Nej, nej. nej, jag, nej jag, 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 <laughs> ursäkta att ursäkta. jag drar på här. Ja, men men jag blir lite förbannad. <laughs> ja, och jag, jag blir bara trött. <laughs> ja. Det, jag, jag tycker liksom att... Äh, ja, nej, ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, 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 jag tror vi har tömt oss rätt så bra. Ja. Men... Äh, men äh, men alltså, man, man ska in och läsa på de här sidorna, för det är ganska intressant alltså hur, hur man uttrycker sig. För att jag då som är jägare och av en del av befolkningen som ty- inte tycker om oss jägare. Jag ses som en djurplågare och en lustmördare och det ena med det tredje emellanåt. Mm. Jag skulle vilja hävda att jag är en ganska stor djurvän. Och reagerar det... känslomässigt starkt när jag ser att man vill skapa ett landscape of fear. För det är direkt får mig att tänka på etiken kring våra viltstammar, vår fauna och så vidare. Ja. Som vi då försöker hålla högt va? Ja och det är ju inte, det är ju inte bara viltstammarna, det, det är ju allt levande. Ja visst som är inom de här... Ja, precis som områdena. Alltså även tammurer. Tammurer, absolut. Hur exakt? Hur påverkas tammurs eh, besättningar av olika slag eh, utav ett landscape of fear? Mm. Jag, jag skulle vilja veta vad de menar med det där. Jag ska googla vidare på det. Mm. Men i mina öron så låter det som någonting vi absolut inte ska jobba mot, utan snarare tvärtom. Vi ska ha lugna, fina, välförvaltade viltstammar eh, som inte springer i panik över vägarna eh, för att de lever i ett landscape of fear. Nej, nej jag, jag tycker bara själva uttrycket det, 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 det låter barnsligt. Ja, det, det är helt knas om man får säga det så. Ja. Nej, vi, vi reagerar. Det, jag vet inte om man nästan skulle... Ska vi avsluta med något kul? eller? Har vi något kul? Jag vet inte. Det, just nu så känner jag mig inte jätterolig Nej. faktiskt. Vi har ju ganska snart i alla fall en vildsvinsjakt att se fram emot ja, det ja, 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 tillsammans. Ja. Det ska bli kul. Då ska, ska, ska vi släppa roligt. våra hundar och, ja. och, och se vad vi kan ja, 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 komma men. fram till. Så det får vi väl... Ja, vem vet, när det här avsnittet släpps så har vi nog redan varit på det, den. Det, i, det kan mycket väl vara så. Ja. Eller det är så. det är Så, ja, ja. så att eh, vi kanske får återkomma till det så småningom mm. då. Det, det, kan ju, det kan ju hända att det kommer avsnitt innan det här avsnittet ja. där vi redan har pratat om den här ja, det vet man ju inte. Så kan det vara. Eh, nej, men eh, det var ett taffligt försök och försökte försök avsluta detta positivt. Ja, ja. Men eh, som sagt, det, vi, ja. vi, vi behövde vi behövde nog lätta lite på våra pysventiler till. Ah, ja, precis. Nu det, Topplocket brann igår när jag ja. läste detta. Ja. Och eh, som sagt, jag... jag det vi har pratat om idag för att för, för liksom säga det igen. Vi, vi, vi läser bara vad vi läser. Ja. drar våra egna slutsatser ja. kring detta känns inte bra. Och det... Om allting har gått precis i, i, på, till på rätt sätt med den här Tobias Nilsson så, så är det så. Och då backar vi fullständigt från det. Men i mina öron så låter detta inte bra. Och Nej. Jag kände det ganska direkt att det måste vi prata om. Jo men det, jag menar, vi satt ju i, i över en timme i telefon i ja. och, och diskuterade om, ja. om vi verkligen skulle göra det här avsnittet. Mm. Och, ja, nu har vi gjort det. Ja. Får vi se om detta tas emot väl. Ja. Det, som sagt om inte annat så har vi väl Fått spyr och lite. Mm. <laughs> ja, det måste man få göra. Ja. Återigen då, vi, vi lever i ett demokratiskt samhälle som vi ska värna om. Och då tillhör det. Eh, en del av det är att man faktiskt ska kunna prata om sådana ja. här saker. Utan att känna oro. Utan att känna osäkerhet. Eh, kommer man med rena faktafel och förtal och så vidare, då är det illa. Va? Ja. Men jag tycker vi har pratat våra känslor. Eh, och ja. hur vi tycker... Eh, tycker att detta känns hur man reagerar på, på sånt här. Ja. Eh, det sagt, må vara vi som är totalt obildade och faktiskt sitter här och snackar skit. Men då får det vara så. Ja, jo, men det, obildade, det, det är obildade, <laughs> ja, det är vi. Läs en bok brukar folk säga när man säger ja, något Så som... ska man kunna läsa också. Ja, just det, precis. Och ha böcker. Ja. Det. <laughs> Så det är inte så lätt. Nej, nej. ljudböcker är Ja, det, det har vi förstås. Ja. <laughs> ah, nej, skämt nej. att säga då. Ja, 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 jag tycker vi avrundar här. Du ja, ja. får tacka för oss. Och så får vi försöka hitta på ett avsnitt som är lite upplyftande nästa gång. Inte visa ja. våra bittra gubbsider. Nej, det är, som sagt. Det är, jag har psykolog tid imorgon. Det kanske jag behöver bättre. Ja, just det, precis. Ja, det är bra. Ja. Hör ni? Eh, vi avslutar och säger som vanligt att eh, på återhörande och eh, just det, ger ge ut och jaga säsongen är här ja. ha lite sköj tjäng ja, ja. på er, Hej. hej